L'enregistrement qui va suivre est pour le podcast Une vie de yogi de, de Yogi Lab et nous allons parler de déclic et de changement de vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 9, nous allons parler de déclic et de changement de vie. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir partager ce sujet avec vous. On va parler de déclic et de changement de vie. C'est Laura, une yogini abonnée à Yogilab, qui m'a soufflé l'idée de ce sujet quand j'ai fait un sondage sur Instagram. D'ailleurs, Laura est aussi venue à notre week-end yoga au mois de juin. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment ça s'était passé, pourquoi je n'avais pas partagé le week-end dans story. Et je vous avoue que j'ai tout simplement eu envie d'être présente à 100%, d'être dédiée à 100% à mes yogini. Les week-ends se déroulent du vendredi soir au dimanche après-midi, on fait du yoga ensemble évidemment, euh, on fait du sport, on cuisine et on partage des repas, on partage des moments et des expériences. Le prochain week-end est déjà complet, en deux jours toutes les places étaient parties donc je, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, j'étais épatée et tellement ravie de voir que vous êtes si nombreuses à vous voir partager la pratique du yoga. J'ai eu vos retours aussi et je les attendais avec appréhension d'ailleurs parce que forcément, quand on met tout son cœur dans quelque chose, on tient à satisfaire les personnes qui nous ont accordé leur confiance. Et il y a l'expérience que vous vivez en tant que yogi et il y a mon expérience en tant qu'organisatrice de ces moments pour vous. Pour moi qui suis en plus introvertie, ça signifie qu'avant et après je dois absolument recharger les batteries pour être au top de ma forme et en même temps je me nourris de, de ce bonheur de pouvoir partager des moments avec vous parce qu'à chaque week-end j'ai pu accueillir en plus des yogis qui pratiquaient déjà le yoga sur Yogi Lab. Ça veut dire que j'ai eu une chance énorme, je considère que c'est une chance énorme de pouvoir échanger avec vous sur vos retours en direct sur Yogi Lab et j'ai pu voir les résultats de vos pratiques chez vous euh, en direct, j'ai pu vous voir sur le tapis, j'ai pu vous donner des cours et j'ai pu constater si oui ou non mon travail était efficace. Et si, bien sûr, euh, les cours de, de nos autres professeurs l'étaient même si j'ai aucun doute sur ça. Et c'est toujours un bonheur quand hein. je remarque que mes yogis sont vraiment au top. C'est la troisième fois d'ailleurs que je dois un peu épicer mes cours parce que même si dans le questionnaire vous me dites que vous êtes débutante, en fait, je m'aperçois que vous avez quand même de très bonnes bases et du coup je peux me permettre... Dépisser un petit peu le cours. Bref, on a fini le blabla. En fait, j'ai toujours l'impression d'avoir des tonnes de choses à vous dire euh, avant, avant de, de commencer le podcast. Il y a tellement de choses à raconter. Et puis, on est un peu dans le sujet, parce que beaucoup d'entre vous me demandent aussi des petits retours sur l'expérience suite aux changements que j'ai opérés dans ma vie. Et ça, ça en fait partie. Je vais diviser le podcast en deux pour que chacun et chacune d'entre vous y trouve son compte. Parce qu'en gros, les questions qui sont revenues sur les changements, ce sont donc des questions de comment faire, mais aussi, vous m'avez demandé de vraiment partager mon expérience personnelle. Mais comme je sais que mon expérience personnelle ne va pas tous vous intéresser, eh bien, je vous propose de diviser ça en deux, comme ça on va aborder dans un premier temps les sujets qui vont vous intéresser si vous voulez initier le changement chez vous. Même s'il y a déjà un podcast sur ça que je vous conseille d'écouter pour qu'ensuite euh, la, la suite résonne mieux en vous. Parce que je vous parle et je vous explique des idées quand même dans l'autre podcast ou alors revenez y après. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai plus de mon expérience personnelle. Donc déjà, changer de vie, ça vient comment alors je ne vais pas jouer les charlatans avec vous, je ne vais pas vous dire que c'est le yoga qui a changé ma vie, c'est pas vrai tout simplement, c'est moi qui ai changé ma vie en utilisant les outils fournis par le yoga entre autres. Donc si vous attendez que quelque chose vienne changer votre vie, vous allez attendre longtemps. C'est souvent la première chose que j'entends venant des personnes qui cherchent à rassembler les forces de changer quelque chose dans leur vie. Euh, J'entends des « je ferai du yoga quand j'aurai perdu 5 kilos »,« je ferai du sport quand il fera beau »,« je ferai du sport quand je me sentirai mieux dans ma peau », ou « j'aurai le sourire quand je serai là-bas ». Bref, on attend et il y a toujours quelque chose de futur, un événement futur qui va déterminer que c'est le bon moment. Ou alors aussi, ce qui est commun, c'est « je commence lundi ». Je vous ai déjà expliqué les mécanismes du cerveau quand il s'agit de faire des changements dans notre vie. Vraiment, le changement, on le perçoit comme une menace. Je ne vais pas reprendre les explications ici, mais par contre, je vous invite à écouter l'épisode sur la résistance au changement dès que vous aurez terminé cet épisode, afin de bien vous imprégner de toutes ces idées, de pouvoir y réfléchir si c'est un sujet qui vous intéresse. Pour résumer donc cette première partie très courte, le changement vient d'une chose et d'une seule, c'est de nous. C'est vraiment la fondation du raisonnement qui va suivre. Ensuite, il y a la question de s'apercevoir que l'on veut changer. Il y a autre chose qui est important, c'est s'apercevoir qu'on a réellement envie de changer. Et là, je vais faire référence à deux échanges que j'ai eu avec des yoginis avant qu'elles ne se lancent. Je partage parfois ma pratique du yoga sur Instagram pour vous mettre dans le contexte et j'ai eu pour réponse de deux personnes différentes euh, quelque chose comme « Oh là là, j'aimerais bien être souple comme toi ». Évidemment, j'ai voulu creuser un peu pour comprendre d'où venait ce message. Je vous explique pourquoi. Quand quelqu'un me dit « J'aimerais ci ou j'aimerais ça », systématiquement, mon réflexe est de dire « Non, c'est pas vrai, tu n'aimerais pas. » Alors, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, je sais que c'est fermé, mais je vais vous expliquer. Alors, je ne dis pas que tout ce que l'on aimerait faire, on ne le fait pas, bien au contraire. Récemment, je me suis dit « J'aimerais bien manger du gâteau au chocolat » et je l'ai fait. Mais la phrase du « J'aimerais » n'a duré que quelques secondes. Après, j'étais dans l'action. Pourquoi Parce que c'était facile, c'était quelque chose qui me faisait plaisir. Bon. Donc vous avez certainement des choses pour lesquelles vous vous dites « j'aimerais bien ça ». Pour ma part, j'en avais des tonnes et des tonnes. Euh, la liste était vraiment immense. Hein. J'aimerais bien jouer au piano, j'aimerais bien chanter, j'aimerais bien euh, m'améliorer au yoga, j'aimerais manger moins de sucre, j'aimerais bien faire plus de sport, j'aimerais bien que Yogi Lab grandisse plus vite. Bref, j'aimerais bien à l'appel. Pour revenir à ces deux messages donc, que j'ai reçus, j'ai répondu à ces deux personnes. Est-ce que tu aimerais bien ou est-ce que tu vas faire ce qu'il faut pour y arriver Parce que ce n'est pas la même chose. Dans le « j'aimerais bien », on est dans l'attente, dans l'inaction. Et bien souvent, on ne projette même pas les actions qu'il faut prendre pour arriver à ce que l'on souhaite mettre en place. Si vous dites « j'aimerais bien », vous êtes dans l'attente. Si vous dites « je vais tout faire pour... Vous êtes dans l'action, dans la projection, vous projetez ce qu'il va falloir faire. Pour faire simple donc, j'ai banni la phrase « j'aimerais bien » que de mon vocabulaire. Alors, ça peut vous paraître extrême, mais ça m'a permis de faire un sacré tri et de justement savoir ce qu'il fallait réellement changer. Essayez de faire pareil et vous allez voir que la liste va rétrécir très vite parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de choses que l'on aimerait bien faire, entre guillemets. Par exemple, à partir du moment où j'ai envisagé de tout faire pour apprendre le piano, le raisonnement a été différent. Ce que vous pouvez faire pour bien vous rendre compte de la différence, c'est faire une liste de toutes les choses pour lesquelles vous vous dites « j'aimerais bien ». Ensuite, pour chaque « j'aimerais bien », vous pouvez transformer dans votre tête en « je vais tout faire pour ». Vous lisez la phrase et vous vous dites « je vais tout faire pour apprendre le piano ». Vous vous apercevrez alors que le tri se fait tout seul. On va forcément être dans la projection, on va devoir regarder les actions à mettre en place pour arriver à notre objectif. Je reprends les messages que j'ai reçus encore, donc j'aimerais être souple comme toi. Et si on se dit « je vais tout faire pour être souple », on voit qu'il y a des actions à prendre. Et on voit si on est prêt à les intégrer dans notre vie ou pas. Est-ce que vous êtes prêt et prête par exemple à faire du yoga deux ou trois fois par semaine pour vous assouplir Alors, je vous avoue que je suis assez fière parce que ces deux yoginis en question et oui, maintenant ce sont des yoginis se sont inscrites sur Yogi Lab pour essayer et elles ont finalement mis en place une bonne routine pour elles. Donc ça, c'est génial et je vous avoue que c'est une petite victoire personnelle que je suis assez fière de partager avec vous. Bref, ces personnes... Elles ont changé leur approche, elles ont compris que même avec 30 minutes, 3 fois par semaine, elles pouvaient s'assouplir. C'est l'exemple du yoga, bien sûr, parce que c'est facile, c'est mon quotidien, mais c'est valable pour ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc si vous avez beaucoup de « j'aimerais », remplacez-les et voyez où vous, où vous arrivez. La question qui se pose ensuite c'est « quelles sont les actions à prendre ?» Et encore après c'est « est-ce que je suis prête ?» à les mettre en place Est-ce que je suis prêt à les mettre en place Et comment je vais faire Ça nous oblige à revenir à l'essentiel, en fait, à être réaliste, tout simplement. Et attention, parce que maintenant, si vous m'écrivez sur Instagram, j'aimerais bien que je vais vous taper sur les doigts. Bon, C'est pas vrai, mais évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut que vous arrêtiez de dire « j'aimerais que ». Simplement, en remplaçant par une autre expression, on se retire aussi tout un tas de pensées qui ne sont pas toujours nécessaires, qui ne sont pas toujours utiles. Notre énergie cérébrale est comptée. Donc, en fait, quand on pense à des « j'aimerais que », on utilise notre énergie. C'est pareil que pour la force physique. Vous pouvez utiliser votre énergie physique à donner des coups dans le vide, ça ne vous mènera pas à grand-chose, vous allez vous fatiguer. Ou vous pouvez utiliser votre énergie physique pour aller courir, pour aller faire une séance de renforcement ou une séance de yoga. Ça sera plus productif. C'est pareil avec le cerveau, c'est pareil avec nos pensées. Une autre question qui est revenue aussi dans le cadre du changement, c'est partir loin pour changer de vie. C'est une autre idée qu'on pourrait avoir, effectivement. Partir loin pour changer de vie, pour initier le changement. Et il y a des chances que ça fonctionne, mais la seule raison pour laquelle, selon moi, ça fonctionnera, c'est parce que l'on a changé notre situation. C'est parce qu'on a changé ce qu'il y avait autour qu'on parvient à changer des choses sur soi. Mais le travail en profondeur, le travail sur soi, sur notre approche, n'est pas, toujours selon moi, complet. Évidemment, s'évader partir loin, prendre l'air, ça nous aide à prendre du recul, ça nous aide à aérer les, les idées. Donc, je ne vous dis pas de vous enfermer chez vous. Euh, partir est déjà un acte courageux. Mais ce n'est pas le travail le plus complet que l'on peut faire. On ne regardera pas à l'intérieur, on regarde à l'extérieur et c'est ce qu'on change en premier. Or, ce que je vous propose de faire, ce que la pratique du yoga aide à faire, c'est se changer soi en premier. En changeant notre manière de voir les choses, nous pouvons changer ce qui nous entoure. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est la seule façon de changer ce qui nous entoure. On ne va pas changer les gens autour de nous ou les situations extérieures de notre vie. C'est ce que je vous disais dans le précédent podcast, on ne peut pas contrôler les autres. Ça m'amène donc à la deuxième partie de mon expérience d'un grand changement. Et je vais vous parler de mon expérience puisque vous avez beaucoup de questions là-dessus. Si vous avez terminé le podcast, je vous invite à aller voir l'épisode sur la résistance au changement, pour vous aider à mieux comprendre ce que je viens de vous dire. Et donc, mon expérience du changement. On va commencer par établir que je n'ai pas la prétention ici de vous donner un retour sur expérience absolument incroyable et emplie de sagesse. Il n'y a rien de spécial, c'est juste mon expérience avec le yoga et avec mes changements. S'il y a quelque chose de spécial, c'est peut-être tout simplement qu'il s'agit ici d'un retour authentique. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, avant de devenir professeure de yoga et créatrice de Yogi Lab, j'étais juriste. J'ai étudié le droit pendant 6 ans, en France et en Angleterre, et j'ai pratiqué en tant que juriste pendant environ 6 ans aussi, en France et en Angleterre. J'ai découvert le yoga par hasard, je travaillais à Londres à l'époque. Pour moi, le yoga, c'était... Pour les papilles et pour les mamies, j'étais inscrite dans une super salle de sport à Londres et ils proposaient des cours de yoga vinyasa, donc j'y suis allée. Tout simplement, c'est tout bête, il n'y a rien d'extraordinaire. Après mon tout premier cours, je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé, j'ai juste su que j'y retournerais. Après ce premier cours, j'ai eu comme un déclic. Ma période à Londres a été une période extrêmement difficile sur beaucoup de plans. Ma vie tout entière ne me plaisait pas. Pour faire simple, j'essayais de changer les choses, de changer de boulot, de changer de collègue, de changer de maison, de changer de partenaire, de, de tout changer. Mais je n'y arrivais, arrivais pas, je, je me noyais tout simplement, je me noyais dans la négativité, peu importe ce que je changeais. Je n'arrivais pas à changer les choses comme je le voulais. Et ça alimentait mon malheur. Et je vous avoue que c'est par la force des choses que j'ai fini par comprendre que ce n'était pas ce qui m'entoure, que j'allais devoir changer. En fait, j'étais dans une spirale négative tout ce qui se passait autour de moi n'avait aucune influence, au contraire, ça ne faisait qu'alimenter ma négativité. Et en plus, je voyais bien que j'étais négative, donc ça me rendait encore plus négative. Je pense que c'est suite à un trop-plein de négativité que je me suis dit, en fait, dans ma vie, je vais tout le temps être négative, car visiblement, quoi qu'il m'arrive, ça n'est pas assez bien. Donc il va falloir faire autrement. J'ai donc décidé de me changer moi. Et en changeant moi, en changeant mon regard sur les choses et sur moi-même, j'ai pu enfin saisir ma responsabilité dans tout ça. On a deux possibilités en fait. Soit on est victime de ce qui nous arrive et on subit, soit on est acteur de ce qui nous arrive et on prend la main sur les choses. Je vous dis tout ça, peut-être que c'est évident pour vous, mais je vous assure que pour moi ça ne l'était pas à l'époque. Je suis presque sûre que vous aussi, vous avez des choses dans votre vie que vous essayez de changer. Peut-être votre partenaire qui n'a pas assez d'attention à votre égard, peut-être un collègue ou une collègue qui fait n'importe quoi, ou peut-être votre chat qui miaule la nuit. Mais pour chacune de ces choses, ce ne sont pas les autres que l'on doit essayer de changer en premier, c'est nous. Alors est-ce que, dis moi est-ce que ça vous paraît extrême quand on veut changer les choses, quand on veut changer les autres, on essaye de les contrôler. Et bon courage pour aller contrôler votre chat, pour aller contrôler la météo, ou même pour aller contrôler quelqu'un d'autre. Bref, pour ma part, en tout cas, c'est avec la pratique du yoga presque quotidienne dès mes débuts que j'ai réussi à cultiver cette idée. Les enseignements du yoga et la mise en application pendant un cours ont été une aide énorme pour changer totalement mon approche des choses. Je ne dis pas que c'est la seule façon... Euh, pour quelqu'un de changer sa vie, mais c'est ce qui m'a aidé. En réalité, c'est libérateur de se dire que l'on est responsable de notre propre expérience. Pourquoi Parce qu'il y a ce qui nous arrive, et les mots sont importants ici, il y a ce qui arrive, c'est extérieur à nous, c'est hors de notre contrôle. Et ensuite, il y a ce qu'on en fait. Et ça, c'est totalement à nous, c'est up to us. Ensuite, je vais vous parler du rappel quotidien de la source du changement. Tous les jours, je me suis répétée que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Il y a des jours où c'était frustrant. C'était très frustrant parce que c'est tellement plus facile de blâmer les autres, de montrer ce qui ne nous convient pas, de se plaindre. On n'aime pas se plaindre et on adore se plaindre en même temps. C'est confortable. Et malgré ça, j'ai continué. J'ai voulu pousser le concept jusqu'au bout, j'ai voulu tester le concept pour voir ses limites et finalement je l'ai adopté et c'est ce déclic qui m'a permis de changer ce qui compose ma vie. Je suis devenue responsable et plus personne n'a le pouvoir de choisir à ma place comment je vais me sentir. Avec une pratique régulière de la méditation et du yoga, j'ai vraiment pu m'imprégner de tout ça encore plus efficacement et quand j'ai vraiment saisi ma responsabilité, je suis rentrée en France, non pas pour changer de pays et pour changer ma situation, mais parce que j'avais changé et parce que c'était devenu ce qui me correspondait. Ou alors, j'avais compris que c'était ce qui me correspondait. Et puis, la suite, vous la connaissez. J'ai créé Yogilab et maintenant, j'ai la chance de pouvoir partager tout ça avec vous. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que le fait de changer votre situation est un artifice pour vous distraire de ce qui est peut-être un petit peu plus nécessaire de changer votre approche, votre façon de voir les choses. J'aurais pu partir en France pour changer. J'aurais pu, dans ma négativité, me dire je pars en France pour changer. Et j'aurais pu ne pas faire ce travail et me dire que j'allais attendre donc d'être en France pour que les choses changent ça aurait été superficiel parce que l'essentiel n'aurait pas été changé en profondeur. Ce que j'ai fait, c'est d'abord un travail sur moi pour comprendre que je suis responsable de ce qui m'arrive parce que c'est moi qui crée une interprétation de ma situation. C'est moi qui décide de me dire si, oui ou non, j'aime mon travail. C'est moi qui décide si, oui ou non, je me sens bien dans tel ou tel endroit avec telle ou telle personne. Souvenez-vous, nous créons nos propres nous décidons ce que nous pensons et ça vient déterminer la suite. Et tout ça a totalement changé mon approche. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu une envie énorme de partager avec vous parce que je me suis dit que je devais pas être la seule dans ce cas. Alors c'est un outil comme un autre, mais euh, je n'ai rien inventé. Ça ce sont les enseignements de mon mentor Farida, les enseignements du yoga en général et de la méditation qui m'ont permis de bien comprendre ça et de bien m'en imprégner. Et pour moi en tout cas, et selon moi, les effets sur le mental sont énormes. Alors, pourquoi le yoga m'a aidé On va aller un peu plus loin. Si vous vous demandez pourquoi le yoga m'a tant aidé, c'est parce qu'en fait on pratique. On pratique les asanas et on pratique la méditation. On fait l'effort d'être conscient et on élargit notre champ de conscience. Là, j'espère que vous allez me suivre, mais si c'est flou, pour vous, alors c'est normal. Ne pensez pas que vous avez manqué un épisode, c'est normal. Parce que moi aussi, si vous m'aviez dit ça il y a 5 ans, je n'aurais rien compris. Pour faire simple, on cultive la pleine conscience pendant, pendant un cours de yoga ou pendant la méditation. On entraîne notre cerveau et on renforce cette partie de notre cerveau qui aide à la concentration à la conscience. Avec cet état de conscience, ce, le, le moment présent est pleinement infusé en nous. La conscience, ça veut dire qu'on va vraiment être à l'écoute, on va ramener toute notre attention vers le moment présent, on ne va plus être dans nos souvenirs, on ne va pas être dans la projection vers le futur, on ramène toute notre attention au centre, vers le moment présent. Et donc, comme je vous le disais, avec, avec cet état de conscience pleinement infusé en nous, on arrive à observer. Et j'ai observé encore et encore et encore. J'ai observé toutes les pensées négatives. À force de les observer, j'ai bien saisi qu'il y avait des pensées négatives et qu'il y avait autre chose, puisque j'observais les pensées négatives. Cette autre chose, c'est notre état de conscience. Euh, les pensées négatives, c'est notre ego. En yoga, on compare l'esprit. Si vous avez écouté le podcast sur le changement, je vous en avais déjà brièvement parlé. On compare l'esprit qui pense à un singe fou qui a été piqué par un scorpion et qui saute de branche en branche. L'idée, en fait, selon moi, n'est pas, premièrement, n'est pas d'arrêter le singe. Parce que arrêter le singe, c'est juste le réprimer alors qu'il est toujours agité. L'idée, c'est de savoir le regarder sans penser quoi que ce soit et sans avoir envie d'en faire quoi que ce soit. Juste le regarder. Et j'ai réussi au des années à comprendre que qu'il y avait un singe fou et que je n'étais pas ce singe fou et par la force des choses le singe fou se calme parfois pas toujours je répète euh, que mon souhait et ma prétention n'est pas de changer votre vie ce n'est pas de vous dire que vous allez ressentir le bonheur tout le temps par contre j'ai la prétention de vous dire que je peux partager avec vous des outils des outils qui pourront peut-être vous aider face au négatif, comme face au positif. Je ne vous dis pas qu'on va effacer le négatif, je vous propose juste de vous en approcher différemment. Alors, je pense qu'on va arrêter ici, mais gardez cette idée, en fait, qu'avec le yoga, l'enseignement, c'est vraiment qu'il y a nos pensées, on les choisit, hein, ça c'est certain, mais ça ne veut pas dire que nous sommes nos pensées pour autant. On ne s'identifie pas à nos pensées. On peut juste les observer. Pour ma part, j'ai fortement rejeté toutes ces idées au départ. donc Je pense que je vais arrêter ici, parce que même moi, parfois, quand je réfléchis à tout ça, j'ai un peu l'impression que le cerveau va exploser. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ici, j'ai abordé pas mal de concepts euh, que je n'ai peut-être pas encore expliqués plus en détail, donc... Il mérite d'être un peu clarifié, n'hésitez pas à me dire s'il y a des questions que vous voulez poser et auxquelles vous voulez que je réponde. Comme je vous le disais, pour ma part, j'ai fortement rejeté ces idées. La première fois que je les ai entendues ou lues, lors de mes formations de yoga ou lors de mes sessions avec mon mentor. Et c'est souvent quand on a une réaction très forte à quelque chose que finalement on se dit que cette idée résonne peut-être en nous. Parfois pas du tout, parfois on l'oublie, mais parfois elle reste. Donc, je vous laisse avec ces quelques pensées. N'hésitez pas à revenir à ce podcast. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci de m'avoir écouté Et euh, surtout, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.